0: Welkom bij een try-out van Laura die jullie via audio en geluid eigenlijk meer informatie wilt geven of of les bijgeven, een beetje inspiratie opdoen, al die zaken. Ik merk dat het soms moeilijk is om via tekst voldoende mee te geven, want als ik zou mogen dan schrijf ik over elk ding een heel boek. Of toch meer erop zijn, maar daar hebben we niet altijd een tijd voor om het te lezen. En op deze manier kun je naar mij luisteren op, terwijl je bijvoorbeeld aan het lopen zij of andere zaken aan het doen zij. Nu, het is een eerste poging. Ik hoop dat het wat meevalt en dat het duidelijk genoeg is. Je mag mij daar zeker feedback over geven. Vandaag ga ik het met jullie hebben over um, het, de meest gemaakte fout bij een paard te leren sturen of waarom een paard leren sturen zeker op je teugels, soms heel moeilijk kan zijn of een uitdaging kan zijn en dat komt eigenlijk omdat wij als mens echt geconditioneerd zijn om dingen te sturen via onze handen. Uh, in het grootste deel van wat wij dagelijks doen, dan sturen wij met onze handen. Als wij een fiets sturen, oké, okay, je lichaam heeft daar zeker ook een invloed op, maar je draait je handen bij een auto, als je toestellen aanstuurt of je gsm, dat zit allemaal in dat vingerspitsgevoel. Want jullie weten allemaal waarschijnlijk wel, hè, als we een paard willen sturen, dat eigenlijk onze zit de primaire hulp is. Primaire hulp wil dan eigenlijk zeggen dat dat hetgeen is dat we als eerste gaan gebruiken en ons, als ons paard daar niet op reageert, dan gaan we eigenlijk onze secundaire hulpen inzetten, wat dan onze uh, handen zijn en onze benen en een targetstick of een zweepje, om het duidelijker te maken waar we naartoe willen gaan. Um, een beetje aan het kijken. Dus, dat zijn onze primaire hulpen, maar onze handen, onze handen zijn secundair. Nu, we kunnen onszelf dat niet altijd afleren dat we in momenten van nood uh, of onderbewust naar onze handen toegrijpen. Dus eigenlijk vind ik het zelf niet zo slecht om toch ook uw je paard supergoed op die secundaire hulp van je handen te reageren. Naast het feit. Dat we dan, als we willen sturen, ook nog eens eigenlijk een heel goed gevoel van timing moeten hebben. Dat wil eigenlijk zeggen, een paard heeft verschillende soorten gangen. Stap is een viertakt, op vier verschillende momenten verlaat de voeten de grond en die landen op andere momenten. Draf is een tweetakt en galop is een drietakt. En eigenlijk als je een paard wilt sturen, dan moet je een voet dat gaat vertrekken meesturen en ook de juiste voeten gaan vertrekken. Want als we, stel je voor, we zijn rechtdoor aan het gaan en we willen naar rechts afdraaien, dan kunnen we beter naar rechts afdraaien als ons rechterachterbeen gaat vertrekken, want daarna vertrekt ons rechtervoorbeen en dan heb je je linkerachterbeen en je linkervoorbeen. Dat is gemakkelijker voor dat paard, als je dat visueel visualiseert of zelfs uitprobeert als je naar rechts wilt afdraaien of het dan gemakkelijker is als je je rechterbeen eerst opzij zet of als je je linkerbeen eerst gaat draaien. Dan ga je voelen als je je linkerbeen eerst wilt draaien dat dat wat twist in je heupen. Dat kunnen die paarden dan eigenlijk voelen in hun schouders of in hun eigen heupen ook. Nu timing, dat is dit, super belangrijk, maar gewoon ongelooflijk moeilijk om te creëren. Al die mannen dat je fantastisch goed ziet rijden op hun paard, die hebben uren en uren en uren op gelongeerde paarden en al die zaken gezeten om perfect te leren voelen wanneer welke voet gaat vertrekken. Um, en daar ook nog eens op te kunnen reageren, want je moet er dan nog niet bewust zijn, al enkel van wanneer dat die voeten vertrekken. Je moet dan ook nog eens, zonder eigenlijk na te denken, daar een beweging op kunnen initiëren. Want als er nog een denkfase tussen zit, dan gaat je sowieso later zijn en dan gaat je timing te laat zijn. Dus het blijft een ontzettend belangrijk aspect, maar het... Be- Soms kunnen we het onze paarden toch gemakkelijker maken door echt goed in te zoomen op die hulpen en die daar een heel positieve associatie mee te geven zodat we eigenlijk vergeven kunnen worden van het feit dat onze timing niet altijd perfect is. En op die manier kun je ook en al samen rijden en aan je timing werken zonder dat er heel veel uh, errors of stress aan te pas komt. Dus dat zijn eigenlijk mijn redenen waarom ik heel veel focus leg, ook op het aanleren van de hulpen en die op een positieve manier aanleren. En met positieve manier bedoel ik niet per se dat dat puur vanuit positieve reinforcement moet gebeuren, want jullie kennen mij ondertussen, ik werk zowel met R+ trainers als min uh, R- trainers en al die zaken, voornamelijk dat je eigenlijk de tussenstapjes naar het aanleren van die handeling zo goed organiseert dat je paard daar geen stress bij ervaren heeft en dat hem die handeling ook op een positieve manier opslaat in zijn hersenen. Want als ze de beweging onder te veel druk hebben aangeleerd, dan gaan ze daar ook een stressassociatie mee opslaan uh, hun hersenen. En dan gaat eigenlijk de momenten dat je die bewegingen aanvraagt juist een klein beetje stress triggeren. Als je dat laagdrempelig genoeg hebt aangeleerd, met of zonder positieve reinforcement, dan gaat dat, meer, uh, gaat dat voor dat paard juist ontspanning creëren. Um, dus dat is hetgeen wat ik bedoel met een positieve manier. Nu, hoe kunnen we dan die paarden bijvoorbeeld goed leren sturen? Eerst en vooral, mogen we niet vergeten... Daarnaast, die, dat je zitten primair in hulp is dat als je je paard wilt sturen, dat je de schouders van je paard moet sturen of de benen van je paard. Daar ben ik ook nog helemaal mee akkoord. Maar een paard sturen is nooit het hoofd van het paard sturen. Eigenlijk is het direct contact met het hoofd van je paard. Dus als je je teugel oppakt en eigenlijk de neus of de mond contact maakt, dat is alleen maar voor een beetje stelling te vragen aan je paard. Dat is nooit voor te zeggen, ga naar links of ga naar rechts of ga hier. Oh, pas op, een boom, al die zaken. Nee, dan moet je altijd schouders sturen. Wat is nu het moeilijke? Wij zijn geconditioneerd om boven te sturen. Dat zit in ons systeem. Ook al zijn wij bewust van het feit dat dat niet zo is, we gaan dat toch per ongeluk doen. En paarden die gaan daar dan juist het moeilijker mee hebben om op te reageren en snel een oppositiereflex van krijgen dat we eigenlijk hun hoofd in een bepaalde richting laten bewegen. Paarden die moeten leren oh, dat ons stuur betekent dat ze hun schouders mee moeten verplaatsen. Hun schouders verplaatsen wil dan weer al zeggen dat ze de manoeuvre moeten kunnen uitvoeren, dat ze het meer gewicht op hun achterhand moeten kunnen zetten. Want zeker als wij er bovenop zitten... Dat gaan ze sowieso waarschijnlijk al weten. Een klein beetje herhaling. Een paard heeft van nature meer gewicht op zijn voorhand staan. Paarden stuwen ook heel vaak, heel veel. Waardoor dat als zij voorwaarts bewegen, dat ze eigenlijk gewicht van achter naar voor stuwen. En dat ze niet superveel controle hebben over waar hij in voorhoofd gaat landen. Of hoe snel hij landt. En als wij daar nog eens bij bijzetten, dan wordt dat nog eens versterkt. Dus om ze een goede stuur aan te leren, dan moeten we ze eigenlijk echt ook kunnen uitleggen van kijk, op deze beweging wil ik graag dat je je gewicht naar achter zet en dan je schouder meepakt. Dus stel je voor, we zijn nog altijd naar rechts aan het draaien. Um, dan willen we dat als we oftewel de directe hulp gebruiken van ik kom aan mijn paard, zijn, zijn neus of mond... Ook al was dat niet de bedoeling dat dat mijn stuur is. Ik ik heb hem toch aangeleerd om hier op de juiste manier zijn gewicht naar achter te verplaatsen en zodat zijn schouders vrijkomen en dat hij mooi naar rechts kan afwijken. Dan noemen ze dat manoeuvre. Dat gaat je waarschijnlijk ook al gehoord hebben. Is uw paard leren zijn voorhand te verplaatsen, dus dat hem eigenlijk onafhankelijk zijn voorbenen ten opzichte van zijn achterbenen kan bewegen en hierin schoudervrijheid heeft. Normaal gezien gaan we vooraan altijd verplaatsen via de zogenaamde indirecte druk. Dat wil zeggen dat als je je linkerteugel tegen de hals legt, dus dat er niks druk aan de linkerkant van de neus of mond staat, dat dan eigenlijk je paard naar rechts gaat afwijken. En dat hij hem ook weet, ik moet mijn gewicht naar achter zetten en ik moet naar rechts afwijken. Dat is indirecte druk. Als dat meer met hogere drukfases aangeleerd is, dan gaan ze soms nog wel uh, ook contact houden om het paard achterwaarts te doen denken en dan de teugel tegen de hals leggen. Maar het nadeel is dat als je links iets te veel contact hebt, dan gaat het hoofd eigenlijk naar links knikken en dan is het heel verwarrend voor het paard of het nu naar links of naar rechts moet bewegen. Terwijl het eigenlijk, als je die stapjes genoeg errorless opbouwt, Echt niet zo moeilijk is om je paard gewoon supergoed te leren. Als hij hem die teugel in de hals voelt. Niks anders dan dat gevoel dat hem zijn gewicht naar achter zet en naar rechts afvalt. Die reden trouwens van die teugel in de hals is bijvoorbeeld waarom dat... Um, ze, ik, uh, ik ben even een woord kwijt. Ik wil katje zeggen, maar ik wil de mensen die het gebruiken zeggen. Dus eigenlijk... Uh, oh, Laura... Het is een zo, zo gaat je even een als in de uitleg creëren. Hè? Sorry hiervoor. De vaquero. Amai, het legt zo op het punt van mijn tong. Dat de vaquero, oh, dus dat is een traditie, die hele horsemanship-traditie, die zit daar bijvoorbeeld in. Je hebt toch duizend-en-een stromingen. Er schiet er niet van, maar dat is bijvoorbeeld hè, van waar ik ook veel heb bijgeleerd. Buck Burnemeyer en Martin Black en al die mannen zitten daarin. Maar dus, het wat ik wilde zeggen, is dat is waarom dat ze aan hun bozals, van die mecatees gebruiken, die gemaakt zijn van um, op een speciale manier geknoopt, geweefd, oh, ik ga hier misschien een fout maken, paardenhaar, omdat dat dus eigenlijk iets meer kriebelt in de hals van dat paard, waardoor dat ze dat ook sneller en feller voelen. Sommige paarden vinden dat ook niet zo leuk, die sensatie, maar dat heeft dus wel een reden. Dat wil niet zeggen dat jullie... Um, de mekate moeten gebruiken, want ik heb ook paarden dat even duidelijk uitgelegd op gewoon simpele leren of biotane teugels, maar dan weet je wel van waaruit dat komt en als je dat eventueel interessant vindt, dan is dat iets dat je kunt meepakken. Nu, mekate, daar kun je niet mee in de regen rijden, dus pak dat er ook bij als je dat in België wilt aanschaffen. Um, maar ik was ergens naartoe aan het gaan en afgeleid geraakt. Hè? Dus die teugel in de hals, dat is voor dan de indirecte druk om de schouder te verplaatsen. Nu, hoe leert je je paard dat goed aan? Hetgeen dat je zeker niet mag vergeten is om het zo laagdrempelig mogelijk te maken. is dat je in eerste instantie je paard dat manoeuvre gewoon prachtig, goed en vloeiend moet aanleren. En dat manoeuvre aanleren, dat kan helemaal anders dan het eindresultaat waar je naartoe wilt gaan. Die teugel dat je tegen een hals legt, dat je paard daarvoor wijkt. Of het feit dat je direct contact maakt zelf, dat je paard daarvoor wijkt. Dat direct contact, dat is zo, ik doe dat nog niet per se bij elk paard. Maar als ik bijvoorbeeld zwaarder lessen of paarden die een hele zware oppositiereflex hebben, dan leer ik die dat ook gewoon aan. Ah, voelt iets aan je hoofd? Oh. Ik moet op mijn poep gaan zitten en die richting volgen. En gewoon ineens mijn schouwer vrijmaken en die meepakken. Maar dus, ik was over dat manoeuvre bezig. Dat aanleren, dat kan helemaal anders. Wat ik daarmee wil zeggen is dat je wilt naar die teugel in een hals gaan, maar in het begin gaan andere uh, hulpen of andere handelingen makkelijker zijn voor je paard om dat manoeuvre aan te leren. Bijvoorbeeld, waar je paard in eerste en in eerste instantie zeker heel goed moet kunnen om dat überhaupt uh, aan te kunnen leren is hij moet goed kunnen stilstaan rustig en ontspannen kunnen stilstaan en hij moet zeer goed achteruit kunnen bewegen en ook graag een achteruit die dat rustig en fluid is daarmee wil ik zeggen dat als je hem achteruit gaat dat hem niet aan zo, dat we dan een supersnel achteruit gaan. Nee, want dan is hem te veel gewoon achterwaarts, achterwaarts, nog, 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 meer, 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 meer. En dan heb je criteria iets te veel op snelheid en uh, een uh, aantal passen gelegd. Maar een achteruit die rustig gedragen is, een aan spannen is en dat je paard zegt van ah ja, oké, okay, we zetten een stap naar achter, nog een stap naar achter. Liefst ook een tweetakt, want achteruit is een tweetakt. En vaak maken we die kapot als we um, verkeerde momenten rust geven aan onze paard beloning geven, dus hij is eruit aan de wegen en dat hem nog oplettend is in wat hij moet doen, want die snelle, hevingen achteruit, dat is ook, ze gaan eigenlijk naar een doel dat iets te veel geconditioneerd is geweest en ze denken niet meer na. En we willen eigenlijk dat ons paard, als we iets aan het oefenen zijn, altijd nog wel in die denkfase blijft en die ontspanning blijft. Dus hij gaat achteruit en hij is nog a- a- oplettend met het idee, moet ik misschien sneller achteruit? Moet ik misschien mijn hoofd lager houden? Uiteraard gaat je paard daar niet bewust over nadenken, hè, maar ik wil gewoon dat hij in die state of mind is. Als die twee dingen in orde zijn, dan kun je uw paard gaan leren die voorhand verplaatsen. Ehm um Je kunt je voorhand op heel veel verschillende manieren leren verplaatsen. Je kunt dat met je targetstick doen. Je kunt dat met hele lichte druk aan het hoofd en aan de schouder bijvoorbeeld doen. En je kunt daar ook je lichaam, de invloed van je eigen lichaam in gebruiken. En ook stationaire targets, dus eigenlijk doelen waar je paard naartoe kan zijn voorhand verplaatsen, kunt je gebruiken. Bijvoorbeeld... Je wilt je paard met de targetstick leren zijn voorhand opzij zetten. Je hebt hem al een fluent achteruit geleerd. Dan heeft hij nodig dat hij naar een targetstick met zijn hoofd toe kan bewegen. Dat ga ik niet helemaal uitleggen hoe dat dat moet hier, want anders ben ik in de plaats van een hele boek aan het schrijven een heel uur uitleg aan het geven. Ik ben mij aan het proberen in te houden. Maar dus je kunt je paard leren met zijn hoofd richting die targetstick bewegen, dat hem zelf weet dat hij het niet moet aanraken, maar dat hem er wel naartoe mag gaan. Des te beter dat je het maakt, en heeft die paard daar ook nog eens stimuluscontrole op of communicatie op, dat hem weet wanneer hem al dan niet richting die targetstick moet bewegen. Uh, dan vraagt je paard achterwaarts, en terwijl je paard achterwaarts aan het bewegen is, kunt je die stick schuin onder zijn borstkast doorsteken. Dus dat eigenlijk, jij staat aan je linkerkant van je paard, je paard is achteruit aan het bewegen, jij staat met je hoofd in dezelfde richting als je paard. Jullie bewegen samen achteruit en je laat dan dat stikje zien. En als je paard daar interesse in vertoont, dan beloont je het al. Die volgende fase is, oké, we gaan achteruit. We laten dat stikje zien en we wachten totdat hem een voet een beetje meer in die richting vertoont. Hoe lang hier tussen zit, dat kan ik niet voorspellen van paard tot paard. Het allerbelangrijkste is, is dat als je een nieuw iets presenteert, dat je je duratie in het oog houdt. Wat wil duratie zeggen? Als je paard geleerd heeft, van, oh, ik kan tien passen, rustig achteruit zetten, heel ontspannen en dan krijg ik beloning, dan heb je ongeveer een tiental passen om maximum te wachten tot je paard die aantrekking richting die stick uitvoert. Als je dan naar 15 passen gaat gaan, dan gaat je je paard stress opleggen, omdat hij niet meer weet wat het antwoord is op je vraag. En dan gaan we eigenlijk het net iets te moeilijk gemaakt hebben. hoeveel tussenstapjes dat je moet hebben, dat kan ik niet exact op voorhand in een audio zetten. Het belangrijkste is, is dat je binnen je duratie blijft. Dus dat je niet plotseling je paard een halve piste achteruit laat wandelen om dan toch maar een stapje zijwaarts eruit te krijgen. Nee, dan heeft hem het nog niet duidelijk no- ge- ge- door. Dan moeten we terug eerst stilstaan en de aantrekking van de targetstick terug heel interessant maken. Oh, Oké, okay. bam, bam, bam. En dat gaat misschien gemakkelijker zijn daar gaan we zo. Eén pasje achteruit vraagt en dan al die targetstick presenteert. Dat hem eigenlijk nog zo helemaal in de wereld van de targetstick zit, maar er kwam toch even een achteruit bij en bam, hij heeft er naartoe bewogen. Het kan zijn dat je moet spelen met een afstand. Hoe ver moet je een targetstick van zijn hoofd zijn? Hoe ver moet je naar achter zijn? Uh, Dat zijn allemaal verschillende criteria of aspecten dat je in je hoofd moet meenemen. Elke keer als je een vraag aan je paard hebt gesteld van oké, zou ik het misschien zo of zo gemakkelijker kunnen maken voor mijn paard? Maar het allerbelangrijkste blijft binnen de duratie dat hem gewend is, voert hem het dan niet uit, beloont dan toch gewoon voor je achterwaarts bijvoorbeeld. Dat je dan zegt, oké, je bent nog goed met mij aan het meewerken, je hebt nog gedaan wat ik vraag, je hebt geen stress gekregen, dat is geen probleem, je krijgt toch je rust of je beloning erbij. En dan moet je nadenken, oké, hoe kan ik het anders aanpakken? Je moet niet twintig keer na elkaar natuurlijk met je sticker bij gaan belonen voor een achterwaarts in de plaats van, van een voorhand of een eerste stap richting de voorhand verplaatsen. Want dan ga je natuurlijk uh, je paard gewoon leren dat die sticker niks betekent, in de plaats van dat die eigenlijk betekent van beweeg in deze richting toe. Dus je moogt dat zeker doen. Ik heb liever dat je de B-optie beloont van oké, okay, we snappen het niet binnen uw duratieperiode dat hem toch nog zijn rust of zijn beloning heeft gekregen. Maar dan komt wel het momentum van, oké, hoe kan ik dat hier aanpassen? En dat zit allemaal in de details. En ik kan nu niet al die details hier opzommen. Dat is ook het leer... Hoe meer je elkaar gezien hebt, hoe meer je al met dat paard gewerkt hebt, hoe meer je naar video's gekeken hebt en al die zaken, hoe makkelijker dat dat wordt om te herkennen van, ah ja, juist, ik heb deze een beetje te veel dit of dat gedaan. Dus als ik dan naar zo'n filmpje kijk, dan kan ik vaak wel al snel zeggen van... Ah ja, oké, okay, maar uw stik zit te veel daar, te hoog, te laag. is vaak ook een probleem. Want dan moeten ze naar beneden duiken. En dan ga je gewicht helemaal terug op hun voorhand staan. En dan kunnen ze de beweging dat je vraagt eigenlijk niet uitvoeren. Um, maar dus ik kan daar geen lijst van geven. En dat is iets waar dat je uh, je eigen tijd in moet geven om handig in te worden. En dat is exact ook de reden waarom ik... Uh, intensievere trek te geven, zodat je daar wat in geboost kunt worden om al die criteria en al die linken sneller te zien in je uh, shapingsproces bij je paard, eigenlijk. Oké, okay. ik zie dat ik al aan twintig minuten zit. Ik hoop dat jullie het nog interessant vinden. Um, ik ga naar de volgende stap, hè, dat ga je er toch een van veertig minuten worden of zo. Dus ik had hem met dat stiksje uitgelegd. Allee, de target stick. Je kunt ook bijvoorbeeld zachte drukpunten gebruiken. Dan moet je in het begin zien dat als je bijvoorbeeld de kaak van je paard aanraakt, dat je paard snapt dat hem dan zijn hoofd in de tegenstelde richting moet flexen. Dus ik sta weer aan de linkerkant van mijn paard. Ik raak zachtjes zijn kaak aan. En dan wil ik dat mijn paard geeft aan die druk. Uh, of dat gevoel zelf. Want die druk, het is dan, ik, ik gebruik sowieso... Niet stijgende druk. En dus aan het gevoel, of sowieso, hangt van de klant af, maar persoonlijk is dat mijn voorkeur. Uh, ik ben daar ook in gevarieerd. Hè? Maar, oké, okay, afwijken. Dus je raakt dat aan. En dan moet je paard eigenlijk loslaten richting rechts. Ik ga even niet helemaal uitleggen wat daar allemaal de tussenstapjes van maar hij heeft dat sowieso wel nodig. Dus als hij hem snapt van, ik word hier aangeraakt, ik moet eigenlijk iets meer naar rechts kijken. Dat kunnen we dan ook weer al via niet of wel stijgende druk doen, via wel of geen targets, al die zaken. Als je paard dat kan, en ook zien... Ten eerste dat hij die aanraking positief vindt. Dat heb ik nu niet op mijn voorwaarden gesteld. Maar als dat al een probleem is, please, oefen dat eerst. Want anders gaat je daar een negatieve associatie in krijgen. Hij moet ook een aanraking op zijn schouder kunnen verdragen. Dat helemaal geen probleem kunnen vinden. En dan gaat je eigenlijk, terwijl je je paard achterwaarts vraagt... Meestal doe ik dat dan via de borstkast. Dan beweegt je mee. Je plaatst je lichaam naar hem toe... En dan doe je zachtjes je hand aan zijn hoofd en zijn schouder. Meestal iets meer hoofd, zodat je hem in de juiste richting kunt begeleiden. Dan kijk, we zijn naar daar aan het gaan. En als je hem dan maar het minste gewicht naar daar verplaatst, dan beloond je hem weer. Nu, dan komen we bij een mogelijke valkuil. Niet per se van je druk, bij allebei. Je kunt nog je lichaam, nog je zweepje bijvoorbeeld, van op afstand richting hun gebruiken. Natuurlijk niet zwieberend of zo, maar... Maar, je beloning wordt nu al de valkuil. Of dat, dat nu met of zonder eten is, dat maakt niet uit. Maar je gaat moeten oppassen voor je loop. Wat wil dat zeggen? Dus je hebt je paard achterwaarts gevraagd. één stapje opzij of het idee van een stapje opzij laten zitten. En dan zeg je oké, okay, dat is goed. Maar dan moet je zien, je mocht zo één of twee keer zeggen oké, okay, dat was goed... En ze gewoon belonen. Daarna gaat je heel snel over moeten gaan. van Je bent achteruit aan het gaan. Je vraagt dat stapje opzij. En dan kun je bijvoorbeeld je brugsignaal al wel geven. Maar je vraagt toch nog één stapje achteruit. Want anders gaat je paard in die handeling, na je beloning, al terug naar voren vallen. Of tijdens je brugsignaal praktisch. Omdat dat echt niet makkelijk is voor hem. En als je dan dat teveel veel rust of, of brugsignaal geeft, dan gaat dat eigenlijk een deel van de oefening vallen. Want ik moet half naar voren, mijn benen daar zitten en dan krijg ik iets. Nee, en ook hetgeen wat na je brugsignaal gebeuren, gebeurt, wordt nog steeds versterkt door het voer dat je geeft. Of de rust dat je geeft, of de kriebels dat je geeft. Dus je moet dan weten, oké, okay, ik zarak hem achteruit, ik vraag hem één stapje opzij. Dan geef ik mijn signaal van, oké, deze was hetgeen wat ik wou dat je doet. En dan vraag ik hem gewoon nog zachtjes achteruit. Als deze al heel moeilijk is voor je paard, dan weet je, ah damn, tijdens het verplaatsen van die voorbenen naar rechts, heeft mijn paard eigenlijk al superveel gewicht terug van voor op zijn zijn voorbenen gekregen. Ik moet hem stap voor stap helpen met... dat gewicht hiervan af te kunnen houden. Dat kan zijn dat we dan iets meer achteruit nodig hebben. Iets trager achteruit nodig hebben. Dat je je handeling, je vraag iets trager moet stellen. Of dat je misschien na je vraag, terwijl je die nog maar aan het stellen bent, al eigenlijk je een andere cue van de achteruit erbij moet geven. Want je kunt op twee plaatsen tegelijkertijd zijn met je handen. Afhankelijk van wat je als hulpmiddel gebruikt. Is dat soms moet je nog een extra cue voor je achteruit erop zetten of niet. Maar je kunt dat. En dan ondersteunt je, je paard daarin. Je geeft je brugsignaal, je vangt dat op dat hem ondertussen naar voren valt en je beloont dat. En dan zie je dat dan eerst je paard onafhankelijk wordt van die ondersteunende achteruit in de voorhand verplaatsen. Dat je paard perfect kan. Twee stapjes achteruit, een stapje vooruit, terug een stapje achteruit. En dan pas moog je meerdere stappen vooruit gaan vragen. Dus het volgende proces wordt dan achteruit. Voorhand verplaatsen, terug achteruit. Voorhand verplaatsen, terug achteruit. Dat wordt zo'n dansje. Totdat je het idee hebt van... "Hm, Ik denk dat mijn paard wel echt goed bezig is met hoe hij zijn voorbenen verzet. In het begin maakt dat voor mij zelf niet zoveel uit of ze voor of achter kruisen. In de horsemanship hebben ze graag dat ze voorkruisen. Maar dat heeft gewoon te maken met uh, de counters dat ze gaan maken. Dat ze dan in de juiste galop kunnen aanspringen in de andere richting. En al die zaken... Dus ik vind persoonlijk dat je daar niet druk in hoeft te maken, maar je mocht er naar kijken. Dus ik was aan het zeggen: achteruit, stap je achteruit, tot het momentum zich aanvoelt van: hmm, kan ik misschien twee stapjes vooruit vragen? Gaat dat goed? Dan kun je dat stukjes aan opbouwen naar achteruit. Twee stapjes vooruit, achteruit, achteruit, drie stapjes vooruit, achteruit. Of achteruit twee stapjes, achteruit twee stapjes. <coughs> Even kiezen, excuseer daarvoor. Chance dat jullie niet echt voor mij zitten. Maar je ziet, we zijn dus eigenlijk al een hele tijd bezig met dat paard die beweging. Praktisch aan te leren. Kunt u voorstellen, van al diegene, de opties die ik nu heb meegegeven, dat je het eigenlijk mis kan lopen voor je paard, dat dat niet ideaal is dat dat op je teugelhulpen gebeurt. Want dan zijn we heel veel ruis en chaos op onze teugelhulp aan het zetten, die dat we achteraf er terug willen afhalen. Dus pff, ook een teugelhulp is beperkt, waardoor dat zonder dat je het zelf al wilt, je druk veel sneller, veel groter gaat worden. Omdat als we dan alleen maar ons paard achteruit kunnen zetten door onze teugel onderaan het hoofd, Dan gaan we daar misschien al meer in moeten opvangen. Terwijl als we dat aan de borstkas doen, dat dat er supergoed op staat. Dat is letterlijker voor dat paard, een borstkas, dan een hoofd om achteruit te bewegen. Want een hoofd, daar kunnen ze gewoon uh, in een atlas vastzetten of gaan overbuigen in hun hals. Een borst is letterlijker. Dan snappen ze achteruit. Dus dat is makkelijker om ze gewoon in bij te staan om de beweging uit te leren. En dan gaan we beginnen zien van oké, okay, hoe snel kan dat, dat je dan bijvoorbeeld dat eerste stapje achteruit af, af laat vallen. Wanneer dat, dat wel en niet nodig is. En je shape dat daar rustig tussenuit, totdat je paard een paar stapjes zijn voorhand kan verzetten. Van mij moeten die ook geen volledige spin kunnen doen, maar toch wel een viertal pasjes, mooi gecontroleerd. Vergeet ook niet dat dat fysiek best zwaar is voor je paard. Dus drilt dat ook niet om die redenen, want dat gaat hem spierpijn krijgen en dat is ook alweer een negatieve associatie voor je paard. Maar wat ook negatief is, is dat je dat maar om de vier weken gaat oefenen, want dan geeft je hem eigenlijk nooit de capaciteit om daar fysiek handiger in te worden in die oefening uit te voeren. Dus houd daar uw balans in. Nu kan ons paard dus zijn voorhand verplaatsen. Hij kan de beweging uitvoeren. Hij kan dat goed uitvoeren. We hebben voorkomen dat hij in de hulpen is gaan hangen of dat hij negatieve associaties heeft gecreëerd met de hulpen die we uiteindelijk willen gebruiken. Dan kan het moment aanbreken dat je je teugels erbij gaat pakken. Hoe zet je nu een signaal voor een beweging van de ene hulp naar de andere hulp op... Ik ga dat misschien later nog eens uitgebreider uitleggen, maar ik ga daar nu al zeker een, een goed voorbeeld van geven, um, om gewoon te beperken dat ik een audio van, van, van een uur aan het maken ben. Maar hoe gaat je dat doen? Je, moet, je, je laat eigenlijk je doet de teugels aan, je hangt die over je paard. Je kunt ook een nekroop aandoen als je dat wilt, bijvoorbeeld. En dan ten eerste, de, of ten tweede, moet je zien dat je paard ook wel een nacht uit heeft op die teugels, ook al zei ik er juist, zo leert je dat niet aan. Of dat is niet het beste om in uh, hulpsituaties te gebruiken. En moet het wel kunnen in dit stadium. Ik kan er niet uitleggen hoe dat, dat moet. Dat zal ik in een andere audio doen. Um, maar je paard moet dan achteruit op die teugels hebben. Dan kun je... Even teugel rond zijn hals hangen. Ik probeer het proberen te visualiseren. Hè, dan kun je eigenlijk... Je gaat eerst met de teugel zien, in de hals eraan, kan mijn paard de beweging nog uitvoeren. Is dat niet hetzelfde, dan ga je dat probleem er eerst afhalen. Is dat wel hetzelfde, dan kun je de games laten beginnen. En dan ga je eigenlijk die teugel, waarvan van je paard zijn, een hals halen. Die linker teugel, dan, want je wil een altijd naar rechts bewegen. En dan uh, vraagt je je signaal voor je voorhand te verplaatsen. Dus stel je voor als mijn signaal voor de voorhand te verplaatsen het aanraken van die die schouder is, dan neem ik mijn teugel in de linkerhand en uh, met mijn rechterhand ga ik dat dan op de schouder van het paard leggen. Als het paard aan de voorhand aan het verplaatsen is, ga ik de teugel tegen zijn hals leggen en op dat moment mijn brugsignaal of mijn signaal voor de pauze geven. Zodat hem eigenlijk in die beweging die teugel voelt... En dan, bam, die associaties worden samengelegd. Als ik dat een paar keer heb gedaan, dan begin ik andersom. Ik pak mijn teugel van mijn paard zijn hals af. Ik laat mijn rechterhand ontspannen hangen. Ik leg met mijn linkerhand ga ik naar mijn paard zijn hals toe. Ik leg de teugel tegen de hals. Reageert hij niet, dan ga ik zachtjes zijn schouder aanraken om te laten zien, kijk, dit is voorhand verplaatsen. Voert hij de beweging uit, dan beloning. En dat beloon ik. En daartussen gaat er dus uiteindelijk gaat er een signaaloverdracht, dat gaat meestal redelijk snel, van je hand naar die teugel gaan. Ik heb ook in het begin gezegd dat je paard moet goed kunnen stilstaan. Dat heeft te maken met die stimuluscommunicatie. Want je gaat in het oog moeten houden dat je paard niet spontaan, zijn voorhand begint te verplaatsen. Het gevaar daarvan is, is dat je paard dan, wat er elk aan het gebeuren is, is dat een signaal aan het opnemen is dat jij niet wilt, uh, dat betekent een voorhand verplaatsen. En op een duur kunnen, bij wijze van spreken, het feit dat jij mee hoger knippert, voor hem betekenen, ah, ik moet mijn voorhand vooraan verzetten. En dan plotseling betekent dat dan niet meer. En dan gaat hij die extinction burst krijgen. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je paard heel veel stress ontwikkelt doordat er geen. Uh, dus dat een, een patroon doorbroken is geweest. Daar kan ik ook nog een heel uitleg over doen als je wilt. Um maar dat gaat dan gebeuren. Dus, je stilstaan moet je tussendoor ook nog altijd wel voldoende belonen. Of iets bewegend gaan doen, even iets anders doen. Maar ik heb daar nu even niet op gefocust, omdat ik echt die handelingen in je voorhand verplaatsen zou uitleggen. Maar vergeet dat wel, echt niet. Want anders gaat je paard um, daar stress van ontwikkelen. En dan denkt hij, als jij je linkerschouwer optrekt, dat hij zijn voorhand moet verplaatsen. Um, dus we zijn bezig naar de teugelhulp. Die indirecte hulp staat erop. Ik heb, ga dat even fast forwarden, maar je snapt wel ongeveer hoe dat je dat moet overdraaien. Pas dan bij het verplaats, gaat je een moeilijkere factor wel hebben om het helemaal onafhankelijk op de teugels te zetten door het feit dat jij daar continu zij. En dat is wel moeilijk, want je kan je niet per se direct wegschepen. Als je naar een laagdrempel over wilt gaan, dan probeer je eens een keer je voeten te laten staan. En dan zien als je. Dan kun je dat wel al met je rechterhand doen, in teugel oppakt en tegen een hals legt. Of dat hem dan nog genoeg opzij gaat. Dat kan dan niet zo heel ver, maar dat maakt niet uit. Dus dat tussenstukje kun je zeker nog belonen en meeschepen. Dan kun je ook gebruik maken van die stationaire targets, bijvoorbeeld. Om een overgang van op de grond naar onder het zadel te zetten. Dus dat je paard dan van bijvoorbeeld een één matje zijn voorhand verplaatst naar een ander matje. Of een frisbee of een ring. Het maakt niet uit hij moet daar zelf niet per se een voerbelond voor geweest zijn, paarden zijn gewoon ook best. En die kunnen dat zien en die kunnen dat voelen en al die zaken, dus dan pak je die mee in hun systeem. Dat kun je gebruiken. Of wat uiteraard ook heel laagdrempelig is, is dan een, iemand die je één of twee sessies komt helpen, die dan in het begin als jij erop zit en die teugel tegen een hals legt, dat die dan eigenlijk van de grond die je schouder kan aanraken. Hop! Oh, hij doet dat goed. Perfect. Of misschien zou het beginnen vanuit de schouwer. Heel oh, laat de teugels niet eens vast. Maar het is al raar, je hebt al de mens bij. Dat is alweer al een context shift. Oké, okay, hij kan het perfect met de mens op zijn rug. Oké, okay, volgende fase. Gaat dat dan vanuit dat jij je teugels tegen de hals legt? Je hulppersoon legt zijn uh, hand op de schouwer om zeker geen stress te uh, veroorzaken. Oké, okay, dat gaat geen probleem. Je hulppersoon gaat een meter verder staan. Je doet dat nog een keer. Teugels tegen hals. Oh, hij doet het. Het is goed. Je belooft het, en doet het niet. Je roept de hulppersoon. Altijd belangrijk dat je zegt wie van de twee dat er gaat bridgen. En wie van de twee dat de leiding heeft. En dan leg je de hand tegen de wiel En zo kun je die persoon verder en verder wegschepen. En dus die hand kan evengoed ook een targetstick zijn dat er onderdoor komt. Waardoor je paard perfect kan leren zijn voorhand verplaatsen. Zonder heel veel, met veel, heel veel achteruit gezet te zijn geweest. Of veel negatieve associaties op je teugels te hebben. In heel dat proces altijd die garbage behavior in houden. Dus dat je paard niet bijvoorbeeld begint te zwaaien met zijn staart. Wanneer dat je de manoeuvre vraagt. Wanneer je je brugsignaal geeft. Wanneer dat het manoeuvre aan het uitvoeren is. Want dat gaat allemaal versterken, die negatieve emotie. Toch zeker als je met voerbeloning werkt. En als hem dan, daardoor gaat hem de verkeerde spieren aanspannen. En het manoeuvre moeilijker maken. Als dat lukt... Dan kun je ook hetzelfde gaan doen met je directe druk als je dat zou willen. Zodat als je in geval van nood een teugel vastpakt dat je paard weet gewicht naar achter zetten, schouder meepakken. En dat ga je eigenlijk via dezelfde weg doen. Je kunt dat van onder het zadel doen als aan perfect je indirecte teugel erop staat. Je linker teugel dat je tegen een hals legt. Dan kun je op het moment dat hem dat manoeuvre aan het uitvoeren is, je rechterteugel aanraken, wel met directe druk, dus op de mond of neus, en dan daar een beloning voor geven. En dan vertrekt je vanuit je rechterteugel, snapt het niet, gebruikt je linker teugel, hop, en je gaat zo verder. Dus je hoort hier al wel in mijn verhaal, dat voornamelijk weten, wat moet, wanneer snapt mijn paard het niet? Wat moet ik dan doen? Welke tussenstap kan ik gebruiken? Dat maakt het zo belangrijk. Gewoon niet dezelfde stap van de ladder blijven gebruiken tot je paard het snapt. Want dan gaat hem gewoon heel veel fouten maken. Heel hard beginnen zoeken. En dat brengt veel spanning rond die handeling op. En ook spanning op het moment dat je onder het zadel bij hem zit. En ja, je kunt een paard dat perfect... Uh, met druk en releases aanleren, maar het probleem is, wij zijn zo handig niet. En dat is de reden waarom ik dat er tussenuit heb gepakt, of dat ik toch die aanpak voor een stuk heb veranderd, omdat, ik de beste horseman, mijn paard, vind ik welk paard, die leert die dat direct, maar die heeft gewoon epic goede timing. En wij moeten in die skill leren voelen, hoe voelt dat überhaupt? Als een paard zijn voorhand verplaatst onder Tarel, dat wist ik in het begin ook niet, dus ik wist zelf niet wanneer ik moest releasen, ehm... Um, dan zet je te traag, valt ze te veel naar voren, pakt je teugels te veel op, dan gaan ze overbuigen. Heb ik met de schip ook gehad, dan werkt die echt achteruit niet meer. En daardoor ga je toch, zonder dat je het zelf wilt, te veel uh, stress linken aan die handeling zelf. Dus dat is mijn reden hiervoor dat ik het op die manier doe. En dat is ook de reden waarom ik jullie graag zo onafhankelijk mogelijk van mij maak en zo bewust mogelijk van je shapingproces. Omdat als je al die kleine stapjes ziet en die oorzaken, dat je zo weet, ah, oh, daarom is mijn paard met zijn staart aan het zwaaien, des te makkelijker en plezanter en leuker dat dat is om je paarden dat ook allemaal aan te leren. Oké, okay, ik denk dat ik alles heb gezegd. Ik ga nog eens even snel spieken op mijn overzichtje. Ja, voilà. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. En als je nog een vraag hierover hebt, laat mij dat maar zeker weten. Uh, vond je het leuk? Dan mocht je dat ook zeker laten weten. Uh, want ik ben dan nu dus nog aan het experimenteren of mijn audio's duidelijk genoeg zijn voor jullie. Of jullie dat interessant vinden of niet. En dan weet ik ook of ik er wel of niet meer ga maken. Uh, alleen niet als dreigement, uiteraard niet. Hè? Maar gewoon, dat is plezant om te weten dat jullie er ook effectief iets aan hebben uh, aan een tijd dat ik eraan spendeer natuurlijk. Oké, en als je nog een onderwerp hebt, dan mocht je mij dat ook altijd graag sturen. In elk geval al heel veel liefs en tot een volgende keer.